0: Pod Caribe, un espacio para cuestionar el poder.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a la segunda temporada de Pod Caribe. Nos alegra muchísimo que nos hayan esperado primero y que nos estén escuchando nuevamente. Les saludamos desde distintos lugares del mundo. Seguimos todavía en nuestra locura de podcast desde cuatro rincones o tres rincones eh, del, del mundo, pues, otra vez.
2: Hola Adri, hola Franklin, un saludo también a quienes nos están escuchando y nos esperaron hasta hoy. Estoy en Barranquilla, retomando con mucha alegría esta segunda temporada de Podcaribe y contenta pues, de, de tener la oportunidad de seguir hablando de las cosas que nos ocupan en el Caribe, aunque cada uno estemos en un lugar distinto del mundo.
3: Hola Adri, hola Belén, hola a nuestros oyentes, yo sigo en Uppsala. este, Bueno, como de pronto, bueno, recién graduado, pero digamos como parte de, de este grupo de, de, de colombianos y colombianas que nos encontramos fuera del país y que no podemos viajar eh, a corto plazo a, a visitar a la familia y eso, así que ya completo dos años fuera de casa sin ver a mi familia, entonces un poco como con sentimientos encontrados no pero pero ay le, le, le vamos dando contento de estar acá otra vez en pocaribe y con toda en esta temporada
1: yo sigo en Birmingham también estoy ya en el cuarto año de mi doctorado así que ya más pronto que tarde estaré de regreso en Colombia que es como realmente mi meta y bueno notarán que en esta reunión de hoy no está Carol Solís, que es la cuarta co-creadora de este espacio. Carol se encuentra trabajando actualmente también en su doctorado, así que no estará en todos los episodios de esta segunda temporada, pero sigue siendo parte de este equipo y seguramente la verán por aquí muy pronto. Así las cosas, bienvenidos nuevamente a la segunda temporada de Pot Caribe. Pot Caribe, un espacio para cuestionar el poder.
4: Claro que ahora en estos tiempos, sobre todo en tiempos de pandemia y los nuevos rebrotes de algunos casos de violencia que se han visto, ya da miedo vivir en los rurales, entonces ya ha cambiado un poco mi dinámica, actualmente estoy viviendo en el sector urbano, protegiendo mi, mi, mi vida.
0: Decir que vivo sin miedo eh, es poder decir que que todo ese miedo desapareció, pero muchas veces nuevamente regresa, sobre todo cuando vemos las amenazas, los asesinatos frente a las lideresas, a las defensoras de derechos humanos o a las diferentes organizaciones. Eh, sigue el miedo nuevamente.
1: Escuchamos las voces de Pedro de la Rosa, líder social en Monte de María, una subregión del Caribe, ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar, y María Choles, lideresa representante de víctimas del conflicto armado que se encuentra en Santa Marta. Iniciamos con ellos porque el tema que nos ocupa hoy, aunque estemos felices de volver a una segunda temporada, es realmente la situación problemática que todavía sucede en el país a pesar de la ilusión que haya generado en nosotros la firma del Acuerdo de Paz con las FARC hace ya cuatro años. ¿Qué podemos decirles? Eh, así como ellos lo expresan, el miedo ha vuelto a muchas regiones del país, aunque de algunas creo que nunca se haya ido, y queremos hablar precisamente de eso hoy. Eh, uno, reflexionar primero sobre cuál es la labor que cumplen los líderes sociales, y tal vez con eso cambiar un poco la perspectiva, porque sabemos que este es un tema que, del cual se ha hablado muchísimo en otros espacios, que está en la agenda mediática de algunos medios, y de algunos también organizaciones que están muy pendientes de lo que sucede con estas personas, pero creemos t- quizás hace falta también una mirada, a, no solamente las cifras, sino quiénes son las personas detrás de estas cifras, y por qué es importante que nosotros reflexionemos acerca de la importancia que tiene su labor y por qué habrá que procurar también alzar nuestra voz por la defensa de sus vidas y de los derechos de estas personas. Entonces, escuchemos un poquito nuevamente a Pedro para que nos cuente precisamente acerca de su labor.
4: La vida cotidiana de Pedro de la Rosa es una vida entre el campo, la ciudad y el trabajo social. El campo es una vida de levantarse a las 5 de la mañana, hacer café, coger y afilar el machete, ir a tirar machete, luego dejar ese machete y salir a las reuniones, atender los espacios de incidencia, a estar con la comunidad, ayudando a la comunidad, apoyando a la comunidad en todo lo que tenga que ver con el desarrollo propio y personal también. ¡Oye oh, yeah, la
2: Bueno, uno escucha a Pedro y a María y realmente son dos voces específicas, pero a la vez son dos voces que podrían hablar o que están hablando por un montón de personas. Y de hecho, no solo en el Caribe, sino en todo el país. Eh, Adri, tú decías una cosa muy importante y es que, eh, por un lado, el miedo no se ha ido de muchas regiones. Y eso es una de las reflexiones importantes, que la, la situación de la guerra no es una situación nueva. Pero hay que, yo pienso que hay que como tocar con pinzas ese detalle porque no se trata de alguna forma como del, del discurso de que el problema de la guerra no se ha ido, que ha sido un poco como el tono en el que el gobierno ha hablado de la situación en los últimos, sobre todo en las últimas semanas, que hace más bien referencia a que ellos no son los causantes del problema, sino que el problema es de vieja data y es un poco como evadiendo la responsabilidad, sino que el problema de la guerra realmente sí continúa y cada, cada gobierno que viene le suma al problema en términos de que no resuelve los grandes, los grandes razones de las luchas de los líderes en, en los distintos territorios. Yo pensaba escuchando a Pedro, que hace más de 60 años empezó eh, en la misma subregión, de hecho pues más en Sucre que en Bolívar, que es donde está Pedro, pero... Eh, un trabajo importantísimo por la defensa de la tierra como el que hizo la NUC y que de alguna forma, pues no solamente, pero que está recogido de una manera muy, muy valiosa en el trabajo de Chucho Pérez, un líder campesino que se dio a la tarea de recoger todo el proceso organizativo y escuchando a Pedro uno se da cuenta de que claro, hay un montón de cosas que se han hecho y hay un montón de trabajo importante de los líderes por el derecho a la tierra, pero los problemas estructurales se mantienen y la violencia contra quienes ejercen el derecho a la defensa de su territorio, de la autonomía, eh, del derecho incluso a ser campesino, que es básicamente lo que se defiende, eh, siguen estando en riesgo. Esas personas viven permanentemente en riesgo y a pesar de todos los del trabajo que se ha hecho durante muchos años siguen siendo también desconocidos como en términos estructurales por el Estado. Yo creo creo que ahí hay un gravísimo problema, que es una de las razones, y es que desde las instancias del poder no se considera valioso eso que están haciendo los campesinos, sino todo lo contrario, como si eso riñera con otras intenciones del país, y creo que esa es una de las causas de la violencia tan dura que hay, eh, que vinculamos sí al medio ambiente, a la defensa del medio ambiente, a la defensa contra la minería, pero que en términos generales es que son como posturas distintas de lo que se espera, de cómo se espera que sea el país, y ahí hay una, una razón fundamental para la guerra. Solo por mencionar una, y me, se me quedó por fuera un poco María, eh, que tiene que ver con el desplazamiento forzado, sobre todo por la presión paramilitar en la zona de de Magdalena, que es la razón que la lleva a ella a Santa Marta, y donde yo lo que veo es eh, como, como una evolución del término, pero no una evolución del problema, o sea, María fue una mujer desplazada y ahora es una líder de víctimas, y es la misma persona, y durante muchísimos años tuvo un rótulo y después tiene otro, pero el problema estructural que la sacó ella de su tierra es el mismo, y es el mismo que está vigente ahora todavía, en esa zona, en el mar de Elena. Y eso, ahí sí hay una vigencia de la, de la guerra y no, y no se ha ido el miedo de la región.
3: Sí, Belén, continuando con eso, yo creo, ahora que hablaste de, de los rótulos, como de, de, de cómo llama uno la gente, este, eso me recuerda que, por ejemplo, en el 2011 que sale la ley 1448, que es la ley de víctimas, y que en muchos casos, eh, ese, bueno se establecen toda una serie de elementos como para tratar el tema del conflicto armado. Se reconoce que ha habido un conflicto armado y, y se comienza a trabajar en el tema de restitución de tierras. Y uno como que, bueno, en ese momento, cuando empieza, uno comienza a hablar como de, agua ah, bueno, entonces hay eh, gente que busca restituir tierras, entonces están los reclamantes de tierras. Entonces, como 2011, 2012, bueno, 2013, la gente dice, no, es que ustedes saben cómo son las cosas en Colombia, van un poco lentas, pero bueno, ahí vamos con la ley de restitución de tierras pasa 2013, pasa 2014, seguimos en el tema de restitución de tierra, 2015, se comienza a hablar más de líderes sociales, eh, se comienza como a tomar más, eh, más presencia en los medios del hecho de que hay una serie de situaciones de seguridad que están asesinando a la gente que reclamaba tierras, pero ahora se está llamando líderes sociales, y que de algún modo eh, esto, es decir, si bien el, el gobierno, digamos, nacional está diciendo no, es que esto nunca se ha ido, siempre ha habido muerte, siempre ha habido homicidios colectivos, eh, esto es sarcasmo, obviamente, son masacres, eh, y si bien existen una serie de causas estructurales, como estás hablando tú, respecto al tema de la tierra, respecto al tema de la seguridad, de soberanía alimentaria, uno tiene que reconocer que sí ha habido un cambio eh, para mal en estos últimos dos años, en que de algún modo uno siente como que los grupos, bueno, de pronto esto no es como lo más riguroso para hablar, pero de algún modo estos grupos narcotraficantes y, y, eh, digamos, estructuras paramilitares, se sienten como más envalentonados para actuar respecto a sus propios intereses, asesinar más, crear más masacres, crear más terror eh, a la luz pública. Y, Y todas estas son estrategias que, Bueno, eh, nosotros estuvimos hablando también eh, eh, el otro día respecto de como una especie de reciclaje de formas de de crear terror, que de hecho lo lo escribió Luis Trejos eh, en en un artículo en en La Silla Llena, respecto de cómo de algún modo la la violencia se recicla y sale en los mismos lugares, o sea, sale en Montes de María, sale en Córdoba, sale en Magdalena. Eh, Entonces... eh, Digamos, todos los sueños que tenía, digamos, la gente con respecto a restitución de tierras, con respecto a, digamos, bueno, se reconoce el conflicto, creemos una nueva Colombia como se van a la nada, y en estos últimos dos años todo ha ido ido peor, 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 peor.
1: O sea, yo creo que el gobierno de Iván Duque y del Centro Democrático como partido de gobierno, pues ha sido aún más, eh, ha tenido un efecto mucho más negativo, en cuanto a la protección de la vida de estas personas, porque pues no se les protege del gobierno. Pero que esto no es algo, o sea, que ya también lo dijo Belén recalcando el caso de la NUC, que era la Asociación Nacional de Campesinos, eh, sino, entonces es algo de vieja data en cuanto a la persecución de personas que están buscando la tenencia de la tierra, procurando tener control, o que no haya tanta concentración de tierra en muy pocas personas, que es uno de los grandes problemas que tiene Colombia, la alta concentración y el despojo de tierras por parte, no solamente de los grupos, al margen de la ley para narcotráfico, que es lo que uno podría pensar, que es lo que sucede en todos los casos, son también empresarios y empresas con nombre propio que han buscado despojar a estas personas comprando tierra muy barata, o aprovechando el accionar de los grupos paramilitares para entonces apropiarse de estas tierras y luego no querer devolverlas, entonces, eh, pero también es lo que decía un poquito Belén, que no es solamente también las tierras, entonces también las, las otras cosas que se involucran con el conflicto armado, y es por ejemplo la violencia sexual, y bueno, no, yo les decía al principio que quería también, primero como visibilizar quiénes son estas personas, entonces, además de haber escuchado a, a Pedro y a María, Sí me gustaría de pronto dejar en quienes nos escuchan la horripilante cifra de las 215 líderes que de acuerdo al registro de Indepaz, al día de hoy, que estamos grabando este episodio, son 215 personas las que han fallecido o que han sido asesinadas por representar algún tipo de liderazgo eh, social. Y, ¿Pero qué es el liderazgo social? Entonces yo para para poner esto como en palabras, que de, 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 de no es la cifra, sino de qué, es, de, qué, de qué están haciendo estas personas y por qué fueron asesinadas. Y no era precisamente porque estuvieran recogiendo café. Vamos a escuchar ellos qué es lo que hacen.
0: Mi mayor reto que tengo frente a esta causa es ver este territorio libre de violencia, ver a las mujeres transformadas de víctimas a actoras políticas, haciendo incidencia en este territorio.
4: Dentro de estas organizaciones eh, defendemos el derecho, los derechos humanos, como, como es fundamental la defensa de los derechos humanos, y por otro lado también todo el tema de la incidencia política y mirar a ver la permanencia digna en nuestro territorio. Es un trabajo muy bonito, ya que nos permite fortalecer nuestras identidades y fortalecer nuestra agricultura, nuestras tradiciones, nuestros trabajos y sobre todo eh, la cohesión eh, comunitaria, la cohesión de las comunidades y fortalecer nuestros propios programas de desarrollo con enfoque territorial. Yo creo
1: que todos en el equipo Podcaribe tenemos como la certeza de que la labor que cumplen los líderes sociales corresponde no solamente a una labor loable, de personas que están haciendo un gran esfuerzo por sus comunidades y el desarrollo de sus territorios, sino que también se deriva de otras posibles cosas, como la ausencia estatal, por ejemplo, entonces donde el gobierno no llega, o donde el Estado no llega, no el gobierno, eh, donde el Estado no llega a ofrecer servicios, de justicia, de servicios públicos como el acueducto, la luz, de vías de transporte para solventar eh, a los campesinos, lleven sus productos a a las áreas urbanas, por ejemplo. Todo eso forma como el caldo de cultivo de la violencia. Y en parte explica un poco el recrudecimiento también de por qué ahora quizás estamos viendo más líderes sociales asesinados y un poco también explica de otra manera similar, las masacres, que son son, son dos crímenes igual de severos, pero que sus dinámicas no son las mismas y no responden precisamente a las mismas causas. Entonces, por ejemplo, nosotros estuvimos leyendo el artículo Paz sin Garantías, el asesinato de líderes de restitución y sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia, que parte de una investigación que se hizo sobre... Quiénes son las víctimas de de, ases- de asesinato y eh, ¿qué, re- qué relación tiene de pronto con, por ejemplo, la firma del Acuerdo de Paz. Y era la, el artículo explica un poco cómo las personas que dijeron y alzaron la mano para decir esto yo quiero que en mi territorio, en mi finca, mi parcela sustituir el cultivo de coca por algún otro producto. Y esa visibilización y ese alzar la mano de, yo no quiero más coca en mi territorio, los convirtió también en un blanco para las personas que también, los grupos que dedicados al narcotráfico dicen, bueno, esto es como eh, un obstáculo para mi negocio, entonces es una persona que debe ser eliminada para que no cause como mayor problema. Y en ese sentido ellos se refieren como a las medidas propas y es increíble como ver de pronto que... Ese momento de esperanza uno dice, ah, bueno, ahora sí el Estado va a llegar y ahora sí el Estado va a tener oferta. Eh, uno tampoco, también lo ve como el recrudecimiento de violencia en las ausencias de las FARC, o sea, donde las FARC se desmovilizó, también aumentó la violencia de otros grupos para ocupar el control que antes tenían las FARC, pero el Estado sigue sin llegar. Entonces, yo creo que para mí eso explica un, un poco la violencia, pero también quizás la vulnerabilidad que tienen frente a qué grupos que de, quizás no han llegado puedan llegar. Y el Pedro de la Rosa nos habló también un poquito sobre como la falta de, de atención que el Estado le ha dado a lo rural.
4: Es que creo que eh, se debe lograr una equidad entre la sociedad urbano y lo rural. Es decir, que los gobiernos locales o los gobiernos de turno puedan entender la importancia que hay que tienen las personas de lo rural, en este caso los campesinos, los afro y los indígenas, la importancia que tienen con la producción de alimentos y con sus vidas dignas también en sus territorios. Creo que esta brecha está muy amplia porque últimamente se ha visto muy desigual, sobre todo en estos casos ahora en temas de pandemia, donde hemos visto cómo el Estado ha apoyado los grandes sectores económicos obviando todo el tema agropecuario, el tema de lo rural. Entonces me parece muy importante que se empiecen a abrir esas igualdades y que el Estado empiece a invertir también en los sectores rurales, porque los sectores rurales son dignos también de inversión, ya que ellos podemos producir todo el tema de los alimentos y a su vez también le podemos producir un gran desarrollo al, al país, siempre y cuando nos tengan en cuenta a la hora de hacer los presupuestos nacionales.
3: Creo que ahí con, con eso de, 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 de digamos, como, ¿por, qué, ¿por qué está sucediendo esto ahora? Creo que, digamos, una de las de las narrativas que se han hablado mucho es como respecto al control territorial y como lo, el, el, el simbolismo. O sea, ¿qué significa, por ejemplo, hace como dos o tres días salió una noticia en Caracol Radio respecto a dos mujeres que iban, cami- que iban manejando bicicleta en, en Montelíbano y las asesinaron y les dejaron un letrero al lado? Eh, no, no nos, nos decía que decía el letrero, uno nada más imagina quién sabe qué, pero me imagino lo peor, y, y qué, qué importancia tienen como llamar las cosas como son, es un asesinato de dos mujeres que estaban haciendo deporte en Montelíban, o sea, como mujer te están violentando, te asesinan, te dejan un letrero al lado con un mensaje, dando la impresión de que tu asesinato es un mensaje con respecto a una actividad que tú te encontrabas realizando, Entonces, eh, en en ese caso, como la violencia, eh, si bien, digamos, se dice, no, esto es como una advertencia o de algún modo algún tipo de, de, sí, como estaba diciendo, de mensaje, eh, detrás de esto también uno tiene que que como pensarse como el tema de, bueno, qué pasó aquí, cómo puedo yo nombrar este acto o en qué tipo de, de, no sé, de, 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 de concepto lo podrían marcar. Y, y ahí entra uno de pronto como a, a, a pensarse, bueno, ¿fue este acto un acto aislado o fue un acto que hace parte de una serie de condiciones y de acciones que están sucediendo sobre el territorio? Por ejemplo, si hablamos solo de, de Córdoba. Entonces, por ahí eh, estaba leyendo un artículo de Marta Flores del Centro de Paz Memo- de Memoria, Paz y Reconciliación, que habla sobre la importancia de uno, eh, de, o de la, de la importancia de los conceptos y de la lucha o la disputa que hay en Colombia respecto a qué ha pasado en el país durante los últimos 70 años. O sea, todavía estamos como peleando, como ¿hay conflicto armado o es que, como es la narrativa del gobierno, hay una serie de grupos como aislados con los cuales el gobierno ha estado peleando y que son simplemente unos criminales y tal, y eso cambia todo. O sea, si, si nosotros, del lado que uno piense, si uno piensa que hay conflicto armado uno está hablando de condiciones políticas económicas y sociales que han, digamos, conformado todo esto que ha sucedido. Si uno se va del otro lado, está asumiendo la, la, la posición institucional de que, que son unos criminales y los criminales, se les aísla, se les encarcela o se les mata. Entonces, eh, a pesar de este, este artículo me, me, me pareció muy interesante, esta columna, porque si nosotros comenzamos a eh, analizar la narrativa del gobierno respecto a los asesinatos de líderes sociales y de gente en general en Colombia, de campesinos, de estas dos muchachas que estaban manejando bicicleta de jóvenes eh, de jóvenes negros, además, por ejemplo, uno se piensa como el gobierno en general ha estado diciendo a través de los ministros de defensa que han sido oleos de falda o hechos aislados, como dije anteriormente, eh, homicidios colectivos, esto siempre ha pasado, no nos no digamos mentiras, Colombia siempre ha sido así. Pero si uno se va del otro lado y uno ve como las investigaciones periodísticas, judiciales, eh, investigaciones académicas, se ve un patrón, se ven una serie de condiciones que se repiten en muchos casos y que si bien, por ejemplo, estamos hablando de, estuvimos mencionando ahora Montes de María, mencionamos Magdalena, mencioné Córdoba, ahí hay cosas en común y uno no puede ignorar esto. Uno tiene que decirle y uno tiene, digamos, nosotros... Aquí conversando y en términos generales, incluso desde, desde el Estado, como decir, hasta cuándo esa narrativa de es que son ellos aislados, esto no, esto no es Colombia, esto de Colombia es otra cosa, hasta cuándo es suficiente de decir esa narrativa, hasta cuándo ya puede uno entrar a, a, a que el gobierno asuma este, este, esta realidad de país que tenemos, que es que, que, decir, está, bueno, con respecto a las. A las protestas, o sea, es como una, una, no sé cómo llamarlo, una situación de derechos humanos muy, muy, muy grave.
1: Franklin, allá lo que tú dijiste ahora, eh, que es como la necesidad de que nosotros como reconozcamos la situación en la, en, en la que estamos. Pero me hiciste también acordar que incluso lo vivimos nosotros como individuos en cuanto a qué queremos nosotros mostrar del país. Y como que nos choca la idea de que, por ejemplo, los que estamos en el exterior nos relacionen con el narcotráfico y Pablo Escobar y narcos, pero creo que también se nos dificulta hablar de, de, la, de la situación y el conflicto armado, o sea, como que preferimos decir el riesgo es que te quieras quedar y mostrar la foto, y Colombia también es bonita, y qué bonitos son los parques y la biodiversidad, y nos cuesta a nosotros reconocer como individuos que hay todo un problema de violencia estructural y que depende, o sea, y que no es nada más el líder campesino que está en lo rural, en el, en, en el monte, o, el, o la persona indígena o la comunidad afro, sino que nosotros que estamos también, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como individuos en las ciudades con nuestro, con nuestro voto, con nuestro apoyo hacia esas personas? Entonces, ¿y cómo nos reconocemos nosotros parte de, de ese mismo país? que te pregunten, ah, ustedes son los que firmaron con la guerrilla. Y a veces una tropieza, me he encontrado con taxistas que no son ni siquiera de este país y saben más a veces de algo en particular que yo de Colombia. Porque, bueno, no, no, es, el, no es el tema que a mí me ocupa, digamos, académicamente. Eh, y es, no sé cu- cuál será para otros colombianos dentro o fuera del país que tanto conocen del conflicto armado. ¿Cuáles son las causas que hay detrás de él? Cuando nosotros estamos hablando de ausencia estatal, ¿saben a qué nos estamos refiriendo? Si ¿Sí? estamos diciendo la diferencia entre el Estado y el gobierno, y que este gobierno en particular, y las personas que trabajan en este gobierno en particular, han ayudado, como tú dices, en valentonar a grupos armados, a decir, bueno, ahora tengo carta blanca, para respaldar un proceso de concentración de tierras, un proceso de narcotráfico, un proceso donde no se valora lo rural. Eh, Entonces, dejar como la pregunta allí para cerrar esta sección, ¿cómo nos vemos nosotros como individuos frente al conflicto?
2: Realmente es un tema que a mí me parece fascinante, yo no soy experta, pero realmente me parece fascinante tratar de buscarle las explicaciones eh, a lo que ocurre en nuestro país y sobre todo cuál es el lugar que yo ocupo frente a eso, ¿No? esa pregunta que uno se hace tantas veces de cuál es el lugar mío como individuo, pero en general de la ciudadanía que parece que no estuviera tocada por estos temas, hay, hay mucha gente que no puede creer que, que en Colombia pasen tantas cosas que pasan y a la vez uno puede hablar de tantas otras, ¿no? Como que no logra imaginar esos dos mundos. Yo creo que una cosa que tiene muchísimo que ver con eso es esa famosa frase de la naturalización de la violencia, que a mí me parece que ha permeado absolutamente todos los escenarios. Entonces la violencia está naturalizada por parte de los grupos armados, de cualquier índole, armados legales o ilegales, que al estar naturalizada lo entienden como que pues, no, o sea, hay un montón de buenos muertos, entre comillas, ¿no? O sea, es como una opción, es que la, desaparecer a una persona que está estorbando en cualquier lugar. Eh, y todas las derivaciones que tiene eso y que hemos visto que se agravaron muchísimo con el narcotráfico, como el sicariato y esas otras versiones también de acabar con el que está estorbando en cualquier lugar horror pues la expresión misma de acabar con el que está estorbando no como es el estorbo una persona como estorbo yo creo que también la naturalización en la, en los medios y cómo los medios también nos han acostumbrado como a una reiteración de las cosas que prácticamente ya ni siquiera se reflexionar sobre ciertas circunstancias y en ese sentido lo importante que es cuando los medios enfrentan las, las, lo que está ocurriendo desde otras perspectivas, esos medios que llamamos alternativos o, o, de, o de investigación más profunda que realmente se tratan de meter en el análisis de lo que estaba ocurriendo, en la historia particular y en el análisis del contexto y la importancia que eso tiene realmente para entender. Yo, yo creo que la naturalización de la violencia también por parte de la misma ciudadanía que digamos que en la medida de lo posible trata de estar al margen porque es agobiante. También, o sea, las semanas pasadas eh, eh, yo escuchaba a la gente hablar con tanto agobio y pensaba, claro, para alguna gente joven esta es la primera vez que se enfrenta a una semana en la que hay tres y cuatro eh, masacres y una tras otra en los medios. Nosotros tuvimos una situación muy parecida en los noventas y en los dos mil con una gran diferencia y es que no teníamos las redes. Y aún así los medios estaban contándonos un montón de cosas todo el tiempo, pero claro, ahora tenemos que la información llega por un montón de lugares y es prácticamente imposible estar eh, al margen de lo que está ocurriendo, salvo que uno tome la decisión, digamos, como dice alguna gente por salud mental, de no estar leyendo noticias, que es absurdo, porque realmente lo que se hace es alimentar esa naturalización de la violencia, es como que puede ocurrir mientras que no me entere yo, o algo así.
1: Es que, por ejemplo, es lo que hablábamos eh... Eh, como preparación de este episodio, acerca también de qué, qué violencia si uno ve, que yo sé que tú también has leído un poquito sobre eso, pero yo sí quisiera traer como colación ese evento que organizó Red Latinoamérica, eh, que lo pueden buscar en redes sociales, y era, lo, se llama como la teoría política para qué, y hablaban de el paro y la movilización, y una de las investigadoras que hizo parte disculpen, no recuerdo el nombre, ella hablaba sobre, que ella reflexionaba cómo nos hemos movilizado o cómo se han movilizado ciertas personas por la violencia ejercida por la Policía Nacional, pero que esa misma movilización no se ve precisamente o no se vio en los 90 eh, con la violencia perpetrada por paramilitares, que, si quienes nos escuchan no saben, son responsables por la mayoría de las masacres que han ocurrido en Colombia, pero los paramilitares jamás han tenido tanta visibilización como las FARC, por ejemplo, a pesar de que hayan asesinado con más sevicia, que hayan cometido más masacres, y cuyas víctimas son claramente líderes sociales, por ejemplo, o o que responden a un poder particular en, en, en el país. Entonces, sí, que estaban
3: con políticos también, es decir, ahí habían una, unas alianzas bastante conocidas y, y presentes en los medios y académicos, etc.
1: Y en el Caribe también particularmente, entonces, eh, la, eh, entonces es como que uno, uno que quisiera poder aislarse de esto, pero para mí es muy importante, no solamente o sea, que la visibilización y que quizás es, es como este despertar, ya vemos la de conciencia actual que puede, ser que los millennials están como mucho más enfocados y mucho más atentos a, a los derechos de otras personas y mucho, y mucho más pendientes del de otro, de lo que uno podría creer. Están no, solo, no es un hecho nuevo, sino que también eso hay que lograr y hacer el esfuerzo por entenderlo en clave del pasado propio del país y, y de la cadena de hechos que dan lugar, como decía Franklin, la parapolítica política eh, nu que mencionaba eh, Belén al principio, como que si estamos en este despertar, porque que este despertar también nos lleve como a entender las razones estructurales que dan paso a lo sistemático de los hechos violentos que, vive, que estamos viviendo.
2: Yo creo que ahí, por ejemplo, una cosa que es clave es el papel que pueden cumplir, más allá de los medios masivos, ¿no? que son como los principales divulgadores de, de las noticias y de la información. En este momento hay una capacidad mucho mayor también de la ciudadanía para compartir información, eso yo creo que es clave, o sea, la información que puede llegar desde una región porque alguien tiene en su teléfono la posibilidad de grabar un video o de contar una historia y enviarla y que salga de allí porque seguramente el medio de su territorio, en su municipio, no lo va a poder contar porque la violencia está presente, porque los riesgos están ahí. Pero alguien afuera puede contarlo, eso me parece clave. Y también lo que hacen en general las organizaciones, muy pasito, como dirían los, como, los viejos, como el trabajo de las hormiguitas, ¿no? Que es el de todos los días, el de no aburrirse nunca, o no cansarse, mantener como el espíritu del trabajo cotidiano, que es lo que realmente ha mantenido a las organizaciones vivas a pesar de todas las tragedias, la desaparición de un líder tras otro, ¿no? Eh, que es el trabajo que además tiene que ver no solamente con el liderazgo en términos de la visibilidad de un líder y del problema eh, frente a las comunidades y frente a los actores institucionales, sino también de fortalecer el trabajo mismo de las comunidades, que es donde está inmerso ese líder. Cuando preparábamos el capítulo hablábamos de esa persona que en las mañanas está en una asamblea de campesinos reclamantes de tierra y en la noche está o en la tarde está en el cultivo o se, man, se madrugó al cultivo a las 4 de la mañana para poder estar a las 9 en la asamblea frente a la alcaldía o donde tenga que ser. Entonces las organizaciones que han acompañado el trabajo tanto organizativo como productivo en las regiones se merecen más que un aplauso porque realmente son las que están manteniendo el trabajo en en las regiones. Por ejemplo, Corporación Desarrollo Solidario con el trabajo que hace frente a la producción agropecuaria, a la vez que la formación, capacitación y acompañamiento a los campesinos, o bueno, como por mencionar un solo ejemplo de de una de las cosas que se están haciendo en la región Caribe, y que ayudan a, no solamente a guardar la memoria, sino sobre todo a darle continuidad al trabajo y al liderazgo en mi campesino.
3: Y ahí Belén, continuando con eso, este, nosotros estuvimos conversando, tú, eh, tú Adriana y yo, respecto a, a este, este hashtag que nos están matando, que se ha vuelto como, como tan popular, que todo el mundo lo menciona, y lo pintan y hacen grafitis y la cuestión. Y, digamos, nosotros reflexionando un poco, como críticamente lo que llegamos fue como, bueno, ¿qué, ¿qué pasaría si nosotros usamos ese hashtag, por ejemplo? Es decir, o Adriana, o Belén, o yo, o, eh, o sea, no, no es tanto, nos están matando, nosotros estamos de, eh, estamos de algún modo cómodos, trabajamos con los temas, estamos informados, tratamos de hacer lo que podemos con este podcast, por ejemplo, pero de ahí a nosotros ya decir, como nos están matando, hay una diferencia muy grande respecto a hablar de, están matando a los que mencionas tú, ¿vale? al campesino que se levanta temprano para ir a la asamblea, a la gente en las organizaciones, en las ONGs, en universidades también que están ahí en terreno, que están colaborando cada vez que pueden. Entonces hay una diferencia grande y, y, y ahí cuando uno habla, por ejemplo, de qué puedo hacer yo como individuo, como ciudadano, como persona que de pronto uno se considera, bueno, yo estoy informado, soy responsable, participo del debate público como puedo, eh, ¿Qué, ¿Qué le queda a uno ahí? O, o, cómo, ¿O cómo participa uno? Entonces es como una, una pregunta que de pronto yo no sé si tengo una respuesta. Pues yo, yo creo que de pronto de algún modo la respuesta es, por ejemplo, este podcast, eh, conversar. Eh, pero no sé de pronto ustedes qué piensan, cómo lo responden, digamos. Eh, y, pero queda como en el área y también le puede quedar ahí como a los oyentes, como, como, cómo se relaciona uno con estos temas. Ah.
2: para no dejarlo en el aire como tú dices una iniciativa que me parece muy valiosa que es el monumento por la dignidad y la memoria que es una iniciativa que nació en Suacha después de la desaparición de tantos jóvenes para ser presentados luego como bajas de la guerrilla y que en, el, en Barranquilla retomaron la iniciativa para hablar de las víctimas yo valoro mucho esa iniciativa porque esta es una ciudad que ha tratado de tener solamente una versión de la historia. No que no tenga memoria, Adri me hizo caer en cuenta una vez sobre esa reflexión, de que no es que Barranquilla no tenga memoria, sino que hay cosas de las que no se quiere acordar, más bien. Y por eso rescato esa iniciativa de hacer un monumento por la dignidad de las víctimas en una ciudad que le ha hecho el quite un poco a la memoria. Y rescataría también, y me parece que podemos dejar en las palabras de María Choles el trabajo que ella resalta sobre... sobre sobre la labor del acompañamiento a las organizaciones.
0: Creo que hay diferentes formas de cómo acompañar o apoyar a las lideresas o a las defensoras de derechos humanos en en los diferentes procesos que se llevan. Hay organizaciones que no están eh, equipadas, eh, necesitan asesoría, necesitan formación, capacitación, para las personas que tienen, que están en las diferentes organizaciones y esas serían algunas formas de poder ayudar y también apostarles a estas apuestas que eh, llevamos las diferentes líderes y defensoras de derechos humanos.
1: Es una tarea pendiente porque es lo que tú hablabas un poquito, Belén, el, el trabajo de las hormiguitas, de otras organizaciones que apoyan organizaciones de base. Por organización de base queremos decir quienes están trabajando directamente para la comunidad, para para su territorio. Y hay luego otras organizaciones que apoyan estos grupos. Entonces, si ustedes que nos escuchan hacen parte de alguna de ellas, eh, quizá pudiesen también como alzar la mano, eh, nos pueden escribir, intentar trabajar en red, eh, porque todavía es muchísimo aún el apoyo que hace falta. No solamente en, en reflexión, como decía Franklin, de... De que, el, de que este podcast es para nosotros como una forma de nosotros poner el tema sobre la mesa. Y yo creo que reflexionar acerca del tema, porque nosotros aquí es imposible que propongamos soluciones frente, a, frente, a, frente al, al conflicto armado y al y exterminio de líderes sociales prácticamente. Entonces pero sí creemos en la capacidad de que si nosotros como refle- reflexionando sobre esto, para mí es, no nos están matando, sino que nos estamos matando, porque es como reconocer la hermandad en la otra persona, como ser humano, como persona que también tiene los mismos derechos que yo, y más aún que necesita un respaldo institucional, y que yo puedo, yo puedo exigir ese respaldo institucional por parte del gobierno nacional, porque yo elegí, o yo también voto por quien hace parte de ese gobierno nacional para que luego entonces haga cosas por estas otras personas y lleve por fin la capacidad eh, estatal a, hasta, hasta estos municipios y lleve por fin seguridad a estas personas. Entonces, para eso es que hay que movilizar la reflexión y, habl- y hablar de estas cosas.
2: Un poco recogiendo todo lo que nosotros hemos dicho, están las palabras de Pedro y su invitación, una buena guía de por dónde tenemos que, que apoyar eh, a, a los líderes eh, sociales quienes estamos en otros distintos lugares, cualquiera que sea en, en la sociedad.
4: Por mucho que seamos afro, por mucho que seamos indígenas o que seamos campesinos, merecemos igual respeto que las personas urbanas respetar las identidades, respetar lo que somos y valorar también y entender que los seres humanos no nos medimos porque íbamos en la ciudad, nos medimos por la calidad humana que tengamos cada uno, por nuestras culturas, por nuestras tradiciones y por nuestra ancestralidad. Entonces, muchas gracias por escucharme y apoyemos el campo.
3: Este episodio fue grabado el 19 de septiembre de 2020 desde Barranquilla, Uppsala y Birmingham Podcaribe es un proyecto de Adriana Algarín Belén Pardo Carol Solís y Franklin Martínez la canción de este episodio se llama Llora el Bullerengue de la autoría de Matthew Rus Lobo interpretada por el grupo Tonada de Barranquilla Pot Caribe un espacio para cuestionar el
0: poder.